네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 2023년 4월 14일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 우리 다같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리에게 새로운 하루를 허락해 주셔서 참 감사드립니다 하나님께서 주신 날에 하나님의 말씀을 보면서 우리를 향하신 하나님의 놀라운 계획을 기대하게 하시니 감사드립니다 스가랴가 환상 중에 본 여러가지 모습을 통해서 하나님의 회복을 발견하였고 하나님의 용서를 발견하였는데 이 스가랴 말씀을 통해서 우리도 하나님의 회복과 하나님의 놀라운 은혜를 발견하고 또 경험하는 복된 시간이 될수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 주신 말씀을 하나하나 살피면서 스가랴를 통해서 우리에게 주시는 말씀에 귀 기울이려고 합니다. 하나님의 말씀이 살아있어서 운동력이 있으므로 그 생명의 말씀이 우리 가운데에 충만하게 임할 수 있도록 성령께서 역사하여 주시기를 소망합니다. 오늘도 주님께서 주시는 귀한 능력으로 하루를 능력있게 살아가게 되기를 소망하오며 우리의 힘과 능력이 되신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘 네, 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 스가랴 3장 1절부터 10절까지 말씀입니다. 스가랴 3장 1절부터 10절까지 말씀 봉독해 드리겠습니다. 대제사장 여호수아는 여호와의 천사 앞에 섰고 사탄은 그의 오른쪽에 서서 그를 대적하는 것을 여호와께서 내게 보이시니라. 여호와께서 사탄에게 이르시되 사탄아 여호와께서 너를 책망하노라. 예루살렘을 택한 여호와께서 너를 책망하노라 이는 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐 하실 때에 여호수아가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있는지라 여호와께서 자기 앞에 선 자들에게 명령하사 그 더러운 옷을 벗기라 하시고 또 여호수아에게 이르시되 내가 내 죄악을 제거하여 버렸으니 내게 아름다운 옷을 입히리라 하시기로 내가 말하되 정결한 관을 그의 머리에 씌우소서함에곧 정결한 관을 그 머리에 씌우며 옷을 입히고 여호와의 천사는 곁에 섰더라. 여호와의 천사가 여호수아에게 증언하여 이르되 만군의 여호와의 말씀에 내가 만일 내 도를 행하며 내 규례를 지키면 내가 내 집을 다스릴 것이요 내 뜰을 지킬 것이며 내가 또 너로 여기 섰는 자들 가운데에 왕래하게 하리라. 대체사장 여호수아야 너와 내 앞에 앉은 내 동료들은 내 말을 들을 것이니라. 이들은 예표의 사람들이라. 내가 내종 싹을 나게 하리라. 만군의 여호와가 말하노라. 내가 너 여호수아 앞에 세운 돌을 보라. 한 돌에 일곱 눈이 있느니라. 내가 거기에 새길 것을 새기며 이 땅의 죄악을 하루에 제거하리라. 만군의 여호와가 말하노라. 그날에 너희가 각각 포도나무와 무화과나무 아래로 서로 초대하리라 하셨느니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 좋은 하루 맞이하셨습니까? 늘 우리를 새롭게 하시는 하나님의 생명의 역사가 우리 성도님들 한분한 한 분에게 충만하게 임하시기를 소망합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 스가리아서 3장입니다. 이 스가리아 3장은 천상에서 벌어지는 재판의 모습이 배경이 되고 있는데요. 우리는 앞서 하나님과 천사들이 모여서 천상회의를 하는 장면, 어전회의를 하는 장면을 우리가 나누었는데 그 천상회의와 같은 맥락에서 오늘 본문을 보실 수가 있는데요. 
하나님께서 천상회의에서 재판관이 되시고 여호수아라는 제사장이 피고인이 되고 사탄이 원고 혹은 검사 역할을 하면서 여호수아의 죄를 고발하고 있는 모습을 오늘 본문에서 보실 수가 있습니다. 오늘 본문을 표준세번역에서 보면요. 1절에 나온 이 대적이라는 말을 표준세번역에서는 고소라는 말로 번역을 했는데 이 장면이 여호수아가 하나님 앞에서 사탄에게 신문받고 있는 장면이다라는 것을 표준세번역에서는 조금 더 확연하게 보여주고 있죠. 먼저 사탄에게 고소를 당한 이 여호수아는 어떤 인물일까요? 우선 여호수아는 오늘 본문뿐만 아니라 에스라서와 느헤미아에서도 등장합니다. 참고로 여기에서 나온 여호수아는 우리가 잘 알고 있는 모세의 후의 여호수아는 아닙니다. 대제사장 여호수아인데 이 에스라서와 느헤미아에서도 등장하는데 에스라서와 느헤미아에서는 이 여호수아라는 이름으로 나오지는 않고요. 예수아라는 이름으로 나옵니다. 여호수아나 예수아 그리고 예수와 호세아라는 이름이 사실은 모두 다 똑같은 이름입니다. 다만 음역을 어떻게 하느냐에 따라 좀 다르게 기록이 된 것인데 모두 구원자라는 뜻을 갖고 있는 동일한 이름입니다. 오늘 본문에 나오는 여호수아가 그래서 에스라 느에미아에서는 수르바벨과 함께 바벨론에서 예루살렘으로 귀환한 그 예수와 리더로 나오는데요. 이 여호수아는 사도계열의 대제사장입니다. 어, 당시 대제사장은 왕정 통치가 멸망한 뒤에 그러니까 뭐북 이스라엘이나 그리고 남유다의 그 왕정 통치가 완전히 다 멸망하지 않았습니까? 그 멸망한 뒤에 이 대제사장이라는 권위가 자연스럽게 올라갈 수밖에 없는 그런 환경이었는데 따라서 이 예수와 여호수아가 백성들의 리더로서 백성들을 그 귀환시키는 그 역할을 할수 있었던 것입니다. 그렇지만 오늘 본문에 등장하는 여호수아, 예수아는 하나님 앞에서 피고인으로 등장하고 있는 모습을 보게 되는데 완전히 상반된 모습이죠. 그가 분명히 어떤 죄를 지은 것 같습니다. 이제 그가 어떤 죄를 저질렀는지에 관해서는 오늘 본문에서는 명확하게 기록이 되어 있지는 않습니다만 그런데 이 스가리아의 죄가 어, 물론 한 대사, 대제사장으로서의 어떤 어, 로서 어떤 범죄한 것일 수도 있겠지만 그런데 학자들은 여호수아의 죄는 전체 그 예루살렘 백성들의 죄를 의미하는 것이다 이렇게 보기도 합니다. 왜냐하면 이 대제사장이라는 직책이 백성들을 대표하는 직책이기 때문이죠. 그래서 이 3절을 보시면 여호수아가 더러운 옷을 입고 하나님 앞에 서 있는 모습을 보실 수가 있는데 이 더러운 옷은 이제 그가 대제사장으로서 하나님 앞에서 죄를 지은 것일 수도 있겠지만 예루살렘 백성, 특별히 귀환하는 남유다 백성들이 하나님 앞에서 죄를 지은 것을 나타내는 것일 수도 있습니다. 이렇게 여호수아가 대제사장으로서 죄를 지었든지 아니면 남유다 백성을 대표하는 자로서 죄를 지었든지 간에 그는 사탄의 고소를 당해서 하나님 앞에 지금 서게 되었는데 그런데 하나님의 반응이 사탄이 생각했던 것과는 좀 다른 반응을 보이신 것 같습니다. 사탄은 이 여호수아가 분명히 하나님께 잘못을 했기 때문에 그의 죄를 낱낱이 막 고발하면서 여호수아가 심판받아 마땅하다라는 그런 차원에서 계속 말을 했겠지만 도리어 하나님께서는 사탄을 나문하시는 모습을 오늘 본문에서 보실 수가 있습니다. 2절을 보시면 여호와께서 사탄에게 이르시되 사탄아 여호와께서 너를 책망하노라 예루살렘을 택한 여호와께서 너를 책망하노라 이는 부에서 꺼낸 그슬린 나무가 아니냐라고 말씀을 하시는데요. 
그러니까 사탄이 여호수아의 잘못을 고발하면서 하나님에게 심판을 종용하는 것은 사탄 입장에서 보면 아주 합당한 것일 수 있을 것입니다. 왜냐하면 아, 분명히 잘못했기 때문에 여호수아가 검정색 옷을 입고 있고 그리고 또뭐 여호수아의 죄가 아니더라도 아니면 뭐 남유다의 백성들이 죄를 지었기 때문에 여호수아 분명히 그렇게 더러운 옷을 입고 있는 것인데 그런데 하나님께서는 이렇게 말씀하십니다. 내가 예루살렘을 택했다라고 말씀하시면서 여호수아를 용서하시는 모습을 보여주시죠. 이 2절에서 이제 불에서 꺼낸 그슬린 나무가 바로 죄악 중에서 구원받은 여호수아를 의미하는 것인데 이 여호수아가 혹은 예루살렘이 죄를 지은 것은 맞지만 하나님께서 그를 택하셨고 그를 용서하셨기 때문에 사탄이 천상에 의해서 여호와를 고발하는 것은 옳지 못하다라고 하나님께서 그렇게 판단하셨다는 것입니다. 오히려 하나님께서는 그 죄를 상징하는 여호수의 더러운 옷을 벗겨서 아름다운 옷을 입히시고 그의 죄악을 제거해 버리시는 용서의 모습을 보여주시죠. 여기에 더해서 스가랴도 여호수아에게 지금 관이 없으니까 정결한 관을 씌워주십시오라고 요청하는 모습을 또 보이고 있습니다. 5절에서 보이고 있죠. 그러니까 사탄은 여호수아를 고소하면서 그가 하나님께 받은 심판받은 것이 마땅하다라고 여기지만 하나님께서는 여호수아를 용서해 주심으로써 그에게 대제사장의 직분을 회복해 주십니다. 이렇게 오늘 본문에서 등장하는 사탄은 잘못한 것에 대해서 책임을 묻고 그 책임을 지게 하는 존재로 등장합니다. 어떻게 보면 합리적이고 행위에 대한 결과에 그 타당성을 묻는 자로 등장하죠. 상식적으로 보면 잘못한 것에 대한 책임을 져야 하는 것이 맞죠. 그것이 정의의 하나님의 속성이기도 하고요. 이스라엘 백성들이 죄를 지어서 아수르 백성들에게 멸망하고 또 남유다 백성들이 죄를 지어서 바벨론에게 멸망한 것은 모두 잘못에 대한 처벌을 받은 것이다 라고 볼수 있습니다. 이런 차원에서 본다면 사탄이 하나님 앞에서 여호수아를 고발하는 것은 합당해 보이지만 그렇지만 하나님은 사탄의 행위를 책망하시면서 오히려 하나님께서 예루살렘을 택하신 그 하나님께서 여호수아를 용서해 주시겠다라고 말씀을 해주시죠. 여러분 이것이 무엇일까요? 바로 하나님의 무조건적인 선택의 은혜입니다. 여러분 어, 많이 들어보셨을 종교개혁자 깔뱅, 칼빈이라고도 하죠. 이 깔뱅의 5대 강령 중에 하나가 바로 무조건적인 선택의 교리입니다. 하나님께서 하나님의 백성을 선택하실 때 하나님의 의지대로 하나님의 뜻대로 무조건적인 선택을 하셨다라는 것입니다. 즉 하나님의 선택에 있어서 인간의 의지가 전혀 작동할 수 없다는 것입니다. 그러니까 인간이 무엇을 했기 때문에 인간의 그 공로로 하나님의 선택을 받은 것이 아니라 하나님의 선택은 전적으로 하나님의 영역이고 하나님의 선택은 무조건적으로 그렇게 이루어진다는 라 것입니다. 그래서 우리가 하나님을 알고 하나님을 믿고 하나님을 예배할 수 있는 것은 깔뱅의 교리에서 본다면 바로 전적인 하나님의 선택이고 전적인 하나님의 은혜다라고 볼 수가 있는 것이죠. 이 교리의 근거 구절로 대표적으로 이제 로마서 11장 말씀을 들수 있는데 하나님께서 이방인을 택해서 이스라엘을 시기나게 하신 것은 전적으로 하나님께서 이방인을 선택하신 것이다 라고 사도바울은 말하고 있는데 이와 같이 하나님의 무조건적인 선택으로 인해서 예루살렘은 회복되었고 또한 여호수와도 대제사장의 직책을 회복하게 된 것, 것이다 이렇게 볼 수가 있습니다. 여러분들도 무조건적인 선택을 받으신 것입니다. 우리도 우리가 무엇을 잘해서 
우리가 어떤 공로가 있어서 하나님의 선택을 받은 것이 아니라 우리가 선택받은 것은 하나님의 무조건적인 선택에 의한 것이다 라고 볼 수가 있는 것이죠. 그래서 우리가 하나님을 예배하고 하나님께 감사하고 하나님을 찬양하는 그런 예배자의 삶으로 살아가게 되는 것입니다. 이처럼 어, 무조건적인 선택은 하나님의 의해서 이루어지는 것인데 그런데 무조건적인 선택을 받았다고 해서 무책임하게 살아도 되는 것은 아니죠. 하나님께서 선택하신 사람들이 하나님의 뜻대로 살아가기를 원하시는데 여호수아에게도 죄를 용서해 주시는 은혜를 베풀어 주시기도 하셨지만 여 하나님의 말씀, 여호와의 말씀을 따라 살아야 한다라고 7절에서 말씀을 해 주십니다. 내가 만일 내 도를 행하며 내 규례를 지키면 내가 내 집을 다스릴 것이고 내 뜻을 지킬 것이며 등등 이렇게 하나님께서는 하나님의 선택받은 자가 하나님의 뜻을 지켜야 된다라고 말씀하십니다. 그리고 그 하나님의 뜻을 지키면 이러이러이러한 복을 받게 될 것이다 라고도 말씀해 주시죠. 그렇게 7절까지 말씀하시고 그리고 이제 8절부터 마지막 10절까지는 하나님께서 메시아 도래 관련 말씀을 하십니다. 하나님께서 여호수아와 그와 함께 있는 동료들을 이제 세우시면서 예표의 사람을 보여주시는데 그들이 바로 하나님께서 메시아를 보내실 것을 증명하는 자로서 이렇게 세움을 받게 되는 모습을 여호수아와 또 그와 동료들이 함께 보게 됩니다. 하나님께서는 싹싹 우리가 싹들 때이 싹이라는 이미지를 활용하시면서 메시아를 이 땅에 보내실 것이다라고 말씀하시는데. 이런 싹이라는 이미지는 이사야 11장에 나오는 이세의 줄기에서 한 싹이 나올 것이다 라는 이 메시아 본문과도 굉장히 비슷합니다. 그러니까 하나님께서는 예표의 사람들을 세우시면서 나무 줄기에서 싹이 나듯이 이 땅에 생명을 구원할 메시아를 보내실 것이다 라고 말씀하시고 이어서 구절에 나오는 그 돌과 그 돌에 있는 일곱 개의 눈과 하나님께서 그곳에 새기실 것이 나오는데 주석가들은 이 일곱 개의 눈에 새겨진 돌이 바로 예루살렘 성전의 모퉁이 돌을 상징한다 라고 말하는데 이것은 곧 메시아가 성전의 모퉁이 돌이 된다라는 것이죠 그러면 이것은 바로 우리 예수님께서 말씀하신 그런 모퉁이 돌, 당신께서 모퉁이 돌이 되신다라는 것을 연상되는 구절이다라고 볼 수가 있습니다. 또 하나님께서 그 하나님께서 돌 위에 새기신 것은 이 돌이 하나님께 특별하게 여김을 받은 것이라고 볼수 있는데 주석가들은 이 하나님께서 이돌 위에 무언가를 새기신 것이 대제사장의 금패 위에 이제 여호와께 성결이라는 말을 새겼듯이 하나님께 특별하다 여김을 받은 메시아를 의미하는 것이다라고 그렇게 해설을 합니다. 그리고 그 메시아가 이제 죄를 제거할 것이다 라고 말씀하시면서 마지막 10절에서 포도나무와 무화과나무 아래로 백성들이 서로가 서로를 초대하면서 하나님 나라에서 경험하게 될 백성들의 안온한 삶을 하나님께서도 말씀해 주고 계시죠. 그러니까 오늘 본문을 종합해 보면 하나님의 그 무조건적인 선택과 용서 그리고 선택받은 자로서 하나님의 말씀을 따라 살아가야 한다는 그 말씀과 하나님께서 보내주실 그 메시아, 즉 우리 예수님을 보내실 말씀들을 우리가 살펴보았다라고 볼수 있습니다. 오늘 말씀을 통해서 우리가 하나님의 주권에 대해서 한번 더 생각해 볼수 있는 것 같습니다. 하나님은 토기장이시고 우리는 진흙이기 때문에 하나님께서 하나님의 뜻에 맞게 우리를 빚어주셨을 줄 믿습니다. 그리고 하나님의 어떤 선택받은 자로서 하나님의 뜻에 맞게 하루하루를 살아가야 함도 우리가 생각하게 됩니다.
여러분 오늘 말씀 다시 한번더 묵상해 보시고요. 여러분들의 삶의 형편에서 다시 한번 말씀을 적용해 보시면서 오늘 주신 말씀을 통해서 또 기도하시고 여러분들의 개인적인 기도 제목을 놓고도 함께 기도하시면서 오늘 하루를 시작하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다.